0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. En wil je ook weten wat onze verborgen drijfveren zijn? Waarom we doen wat we doen? Luister dan naar de nieuwste podcast, Invloed. Hier leer je alles over beïnvloeden en overtuigen. En vandaag spreek ik met Nick Reineman. Hij is de founder van de Startup Boat. Hij is coach, netwerker en hij helpt startups uh, bij het vinden van geld. Nick, welkom bij de uitzending. Je hebt net lekker gezwommen. Ja, klopt. Goedemorgen. Hey, helemaal fris. Ja. Ik zit er nu in de vroege ochtend. Koud. Ja. Jij bent al lekker warm. Ja, ik, uh... hey, welkom. Boat.
1: Ja, daar ben ik nu, uh, wat is het, uh, maart uh, 2015 mee begonnen. Uh, naar aanleiding van dat ik eerst uh, in 2013 voor mezelf ben begonnen met een andere start-up genaamd You. Uh, een soort van slack. Alleen toen kwam Slek over de bühne en een paar van mijn, mijn grootste klanten op dat moment, imtech die ging failliet. Dus ja, dan, dan hield dat een beetje op. En een van mijn beste vrienden die zat al een tijdje in de subsidies. Die zei, waarom ga je voor mij niet een stukje sales doen? En toen dacht ik van, nou dat lijkt me wel leuk, geld weggeven in plaats van hè, geld halen bij mensen. Ja. en uh, heel snel kwam ik erachter toen ik op wat events dat de events niet allemaal naar mijn wens waren en toen dacht ik, ik ga een ander event uh, creëren waarin uh, ondernemers beter kunnen netwerken met elkaar en um, waar ik dan wel kort vertel dat ik met subsidies help maar verder uh, gewoon uh, events gaan organiseren en ik heb nu 35 events georganiseerd in de afgelopen uh, wat is het, uh, 18 maanden
0: daar heb je een vraag van
1: wat mis je op die events? Uh, een, een connectende rol vanuit uh, de organisatoren. Uh, soms zijn events te groot. Je kent wel dat je naar een event toe gaat. En dat je denkt. Ja met wie moet ik hier nou praten? Wie is nou interessant voor mij? En, 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 en uh, als je naar een netwerkevent toe gaat. Ga je daar één om naar een leuke keynote spreker te gaan. Hè, te luisteren. Wat informatie te doen. Dat je wat leert. En daarnaast om te gaan netwerken. Ja, uh, en dat netwerk is altijd een, uh, uh, een lastig ding waarin je loopt te zoeken eigenlijk. Nou ja, wie kan nou even interessant voor mij zijn. En wat ik gewoon zie, doordat ik uh, over het algemeen die beslissers alleen maar uitnodig. Of hele ondernemende mensen die binnen, uh, denk aan uh, CEO's of uh, andere uh, uh, mensen binnen organisaties. Omdat de business gebeurt. Dus je ziet altijd, mijn event duurt twee uur tot tweeënhalf uur. Dat mensen nog wel een uur of langer na zitten. En uh, omdat ze, ja, een uh, netwerken zijn.
0: Oké, okay, okay. maar je zegt net, je nodig alleen maar CEO's aan en beslissingsbevoegden. Dus alleen die mogen komen naar jouw events.
1: Dat is wel um, uh, het grootste idee, die nodig ik uit. Alleen, ik heb ja. natuurlijk een meetup pagina. Hè, een Startup Boat Businesses Meetup. Uh, en daar zitten meer dan 1100 mensen in. En daar kan, kan iedereen op afkomen. Waarom? Uh, nou, Ik denk uh, de laatste twee keer, uh, de keer daarvoor was er een econometrist die, die afgestudeerd wil graag bij een start-up werken, uh, had al uh, een baan liggen bij booking voor, uh, met een salaris van 7.000 euro per maand, maar die zei ik wil liever die start-up en het verschil maken. Uh, ja. En die mocht ik ook meteen ook in mijn netwerk gaan promoten. Uh, afgelopen keer waren er twee developers, maar ja iedereen die schreeuwt om developers, en, uh, uh, en die geef ik dan ook mijn klanten of mijn bezoekers de mogelijkheid meteen om dan de connectende rol daarin te zijn.
0: En hoe maak je nou dat verschil, hè? want je geeft al aan, je gaat naar zo'n groot event en dan ga je denken, oké, okay, met wie kan ik nu netwerken? Ja. Hoe maak jij het makkelijker?
1: Ik probeer, iedereen die binnenkomt, uh, um, kort een introductie bij mij te laten doen, eigenlijk een soort one minute pitch, dat ik even goed weet wie wat doet. En dan tijdens, eigenlijk nadat de spreker is geweest, probeer ik mensen heel snel aan elkaar te connecten. Of eigenlijk als ze binnenlopen, je moet even met die praten. Of je moet even met die praten. Ja. Um, daarbij, als uh, we niet meer dan 22 man zijn. En de meeste events zijn gewoon uh, uh, ja, vrij, niet kwantitatief, maar kwalitatief. Gewoon tussen de 17 en de 25 man. Dan laat ik iedereen zich even kort voorstellen. En dan echt in uh, 30 seconden. En dat je ook gewoon meteen iedereen weet. Hé, hey, wie zit hier nou in de zaal?
0: En dan? Je, nou, je zegt inderdaad met die, je moet met die en die persoon praten. Gaat het goed? Doe je nog extra dingen? Want je ziet ook wel eens, uh, pitches, dat soort zaken. Dat dat ook nog eens een keer gedaan wordt. Ik, uh, ik, of gaat het, gaat, het, gaat het vanaf dat punt gewoon
1: vanzelf? Het gaat dan over het algemeen gewoon vanzelf. Uh, kijk, iedereen komt dan, uh, sommige mensen komen dan vaak nog bij mij. Wat ik nou precies doe. Nou, en dat is één, dat ik mensen help met het verkrijgen van subsidies zoals WWSO, Innovatiebox, Horizon 2020, MIT. En daarbij uh, werk ik met een aantal investeerders samen, uh, waarin ik gewoon een beetje een soort van voorrangspositie heb om pitch decks uh, door te sturen. En dat is niet dat ieder deck dat ik dat doorstuur, uh, maar als het interessant is, dan uh, stuur ik het naar hen door en dan lees ik dat goed door. En uh, een van die twee is Palmerian Ventures. En ja, die hebben 80 miljoen te besteden. Dus uh, die, kunnen wel, uh, die kunnen wel wat besteden bij een aantal uh, startups. En die doen zowel seed als uh, tot een miljoen ongeveer. Okay.
0: Okay. Ja, dat, is ja, dat is wel interessant. En hoe, hoe ben je daarmee in contact
1: gekomen? Je bent, een, je bent een netwerker. Hoe heb je het gedaan? Feed miljoen events. Eigenlijk, ik uh, ben in uh, nou, maart, maart 2015 had ik uh, denk ik 1100 man in mijn LinkedIn staan. Op dit moment uh, zit ik op 4200 mensen. Uh, en dat komt eigenlijk grotendeels door mijn events. Door mijn events te organiseren. Mensen via LinkedIn ook voor mijn events uit te nodigen. En uh, um, altijd gewoon vooral mensen proberen te helpen. Dus kijk, uh, als, je, als je veel mensen helpt. En dat zie ik ook aan mijn eigen uh, omzet, zeg maar. Toen ik begon in mijn eerste jaar had ik best wel een, een prima omzetje. Dan kan je als start-up, weet uh, ik, uh, nou, net van leven, zeg maar. Dus dat je net je, je huur, je, he, je net je brood en uh, op de markt boodschappen doet. En het jaar erop ben ik uh, uh, ongeveer 500% gegroeid. Uh, dat was afgelopen jaar. En van volgend jaar verwacht ik ook wel weer te verdubbelen tot misschien wel verdriedubbelen. En, uh, en dat is vooral door alleen maar ja, eigenlijk veel weg te geven en heel veel te helpen. En, en, en veel mensen te coachen ook. Uh, ik coach ook op de universiteit een aantal start-ups. Nou, daar hoop je ook dat er eventueel een klant tussen zit. Maar ook gewoon veel weggeven. En dan vanzelf komt dat wel weer terug. En dat doe je ook met de events. Want in de, ik doe het ook op een boot in de zomer. En in mijn eerste jaar, ik huurde die boot iedere keer. Uh, van mijn vrienden wel. <laughs> en uh, omdat je gewoon commercieel bezig bent. En ja, dat, dat, dat kost gewoon geld. En iedere keer mochten mensen gratis, omdat het gewoon mijn netwerk creëren was. En nu betalen mensen uh, een tientje tot twee tientjes per event, afhankelijk van uh, de locatie.
0: Dus je geeft, uh, je geeft heel veel weg. Ja. En uh, je bent begonnen met uh, subsidies. Ja. Um, hoe moet dat voor me zien? Ik ben een start-up en ik denk van, hey, misschien kom ik een aanmerking voor een subsidie. En ik kom bij jou aan.
1: Dan, uh, dan ben ik eigenlijk altijd voor het voortraject. Dus uh, uh, ik heb werk met uh, twee collega's samen. Uh, daar ben ik waarschijnlijk binnenkort partner in het bedrijf van. En um, die, die weten alles zeg maar, alle details. En ik geef zeg maar een soort eerste scan. Dus ik kijk van, hey, heb je developers in dienst of engineers? Ben je technisch innovatief? Ben je, uh, of maak je iets heel bijzonders? Of heb je een heel creatief iets? Of heb, maak je het internet veel socialer? Of werk je samen met, doe je onderzoek naar iets heel bijzonders, met de universiteit samen. Uh, ja, als ik naar mijn klanten kijk, ik heb van iemand die antiterrorisme machines maakt, tot hele marketingplatformen en legal platformen, tot, um, tot hele, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, om ziektes te bestrijden, uh, uh, nieuwe uh, apps en dat soort dingen. Oké, okay, oké. Okay.
0: Dus, maar uh, die subsidies, hè. is het dan, Zo, uh, uh, ik heb een subsidie nodig, ik heb, ik heb altijd wel voor me, het gewoon een aanvraag indienen bij de gemeente of iets?
1: Ja, het is bij de RVO, het is voor onderneming in Nederland. En um, hoe dat dan in zijn werk gaat, is dat, uh, dat ik eigenlijk dus eerst de, de eerste scan doe of, of je subsidiewaardig bent. En ja. daarna krijg je een belafspraak met een van mijn collega's. En ja. uh, die belt eigenlijk met jouw lead developer of lead engineer of met de CEO om het project te gaan bespreken. Uh, die doet eigenlijk een interview uh, en vanuit dat interview, dat duurt ongeveer max een uur, uh, schrijft zij of hij uh, het gehele plan om de subsidie aan te vragen. Daarbij wordt meteen uh, ook gekeken naar eventuele andere subsidies. Want. Uh, uh, je hebt zeg maar de BBSO, dat is een vrij bekende subsidie in Nederland een grote. Ja. maar je hebt ook MIT, en je hebt Innovatiebox, nou en we kijken meteen naar of je daar allemaal ook waardig voor bent in datzelfde gesprek, uh, om gewoon zo tijd efficiënt te zijn. En zoals laatst heb ik ook een event gedaan voor ondernemers om uh, over subsidies te vertellen. Nou, er waren 32 ondernemers en waar ik gewoon ook zei van, wees zelf nou bezig met het ondernemen en laat ons nou uh, het een stukje subsidie aanvragen, want ik heb nu meerdere klanten dit jaar die het altijd zelf deden. En wij zijn nu voor hen gaan doen, één, we wisten meer geld voor ze te krijgen. En twee, uh, het scheelt ze gewoon heel veel tijd en werk. Ja. We zijn ook niet goedkoop, want we pakken 10% commissie over uh, uh, het daadwerkelijke bedrag wat je gebruikt en, en krijgt. Um, maar we zijn goedkoper wel dan de meeste, want de grotere kantoren rekenen 12,5, 15 tot wel 20%.
0: Oké, okay. het zit gewoon, gewoon in de kwaliteit van het voorstel wat je doet, waardoor de subsidiegever denkt van, nou, hier zit wel wat in. Ja. Moet ik het zo zien. Ja. Hebben jullie ook persoonlijke contacten mee? Ja. Oké, okay. dus uh, het is niet allemaal online of iets...
1: Uh, nee, nee, nee. Ja, nee, Dat gaat aan, heel, je heel ja? veel. Je, met met RVO, maar je ben heel van bellen en heel afspraken. Mijn collega's zijn, zitten daar meer dan ik, maar ik heb nu ook met een aantal contacten en dan vooral meer op. ...wat hoger in de boom voor wat uh, internationalere projecten. Want je hebt dat Horizon 2020 en daar zit 80 miljard in. En dat is uh, een heel mooi iets, maar dan kun je een miljoen tot, tot 2,5 miljoen krijgen. Uh, en um, daar zitten niet zoveel Nederlanders in dat bestuur om dat toe te kennen. En ik ken nu iemand die dat wel doet. En gelukkig is dat zo, want daardoor komt wat meer geld naar de Nederlandse startups toe.
0: Ja, inderdaad. Ja. En die andere, die investeerders... Um, jij mag die pitch decks uh, toesturen. Ja. Help, jij die, uh, help jij ook bij het maken van die pitch decks?
1: Dat, dat is toevallig een start-up, die ik coach. Ah. <laughs> die, die, uh, uh, die, die verbeteren de, de pitch decks. En, en die doen dat of per pagina of uh, op een uurtarief. En uh, die doen dat vrij goed. Die hebben dat nu voor een aantal partijen gedaan. En uh, die zijn ook vanuit de universiteit gestart. En uh, wat ik ook, ik help wel sommigen in hun deck te verbeteren. Maar dat zijn meestal wel studenten. Dat zijn, als, het, als het ondernemers zijn, dan, dan, uh, dan ga ik er wel vanuit dat ze dat zelf wel kunnen. En soms kan het ook wel verbeterd worden. Uh, nou
0: ja, het is ook een uh, vak apart. Ja. Toch, om het goed te presenteren?
1: Dat, dat niet alleen, uh, maar ook vooral. Uh, ja, ik heb vorige week nog een tijd met een start-up gezeten. En, en dan zie je dat ze ja, hoofdzaken en bijzaak nog niet echt goed weten te onderscheiden. Zij denken dat alles hoofdzaak is. Ja. Ja, bij een investeerder gaat het gewoon om bepaalde cijfers vooral. En, en, en een stukje om het verhaal. En andere dingen krijgen we mooi in de bijlage doen. Want iemand krijgt, uh, nou sommige investeerders krijgen we 100 decks per dag. Ja, bedenk
0: maar. Wat, wat, wat zijn jou nou uh, de best practices bij het uh, insturen? Jij ziet wie er wel en wie er geen investering krijgt. Wat zijn jouw tips?
1: Hou, hou je intro kort. En, en gewoon duidelijk je probleemvaststelling. Met daarbij uh, wat je denkt te gaan oplossen. En um, wat je voor de markt kan betekenen. Uh, heb gedegen onderzoek gedaan. Dus een stukje concurrentieanalyse uh, erin. En, uh, en je marktpotentieel, Eigenlijk gewoon een slotanalyse. <laughs> en, en dan... Um, en, en dan heel korte cijfers. en, wat, en wat je, wel, Hoeveel geld je nodig hebt. En wat je ermee gaat doen. Dat ja. mis ik ook nog heel vaak. Ja, we hebben uh, 2,5 ton nodig. En dan alleen, ja dat is voor onderzoek. Ja, maar specificeer ja. dat nou een beetje. En,
0: uh, en, uh... Want hoe weet je nou zo'n ja, zo investeerder. Die, uh, die, zo'n mooi pitch Allemaal leuk. Maar hoe weet je nou dat zo'n uh, ondernemer daar heel goed mee omgaat. Met dat geld. Je krijgt 205.000 euro, 5 ton. Die kan een paar maanden vooruit, heeft een aantal de developers voor nodig, nodig, maar ja, hoe controleer je dat?
1: Nou, dat, dat is het leuke, hè? De, de, degene waar ik het meest mee samenwerk, die jongen zelf heeft ooit 2,8 miljoen gekregen, <laughs> wel in Amerika, en uh, die zit allemaal verloren. <laughs> dus, uh, Kijk, dit bedoel ik nou. Die weet, die weet heel goed hoe je, hoe je er niet mee om moet gaan, en, uh, ja. en uh, wat je gewoon ziet bij sommige startups is als, als ze dan een stukje funding krijgen, dan gaan ze meteen als een malle geld aannemen. En uh, ik zat gisteren nog met één en die had wat geld. En ja, uh, op een gegeven moment dat ze een, een bepaalde focus uh, uh, verleggen. Dus of ze gaan alleen maar bezig zijn met geld ophalen naar hun volgende ronde. Maar sommige vergeten nog wel eens gewoon, ja, je moet gewoon klanten hebben. En probeer ja. nou gewoon even wat omzet te, binnen te halen. En dan, uh, en dan gaat het vanzelf, uh, gaat voor, heb je dat geld ook, uh, kun je dat op een goede manier investeren.
0: Ja, dus, 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 dus normaal, hè, mijn vraag is inderdaad, voor zo'n investeerder, waar haalt hij die zekerheid vandaan? Want ik vind het knap. Nergens. En dan worden die twee ton neer ingelegd. En, uh, ja. Nee, ja. Dat... Hoe zie je, is, of heeft dat ook te maken met... Uh, een
1: bepaald, het is ook een bepaald bevoel, gevoel. Ik, ik weet... Ja. Uh, Um, er zijn nu uh, drie start-ups die ik heb aangedragen in de afgelopen half jaar uh, zijn er, uh, Wordt nu de contracten zeg maar rondgemaakt. En daarvan zijn twee, uh, weet ik dat ze heel, nou eigenlijk alle drie zijn ze met, met de ondernemer. Vinden ze gewoon de ondernemer zelf. Dus of een bewezen track record, hè, dat zie je vaak. Of gewoon, of gewoon echt een gaaf idee, of een combinatie daarvan. Ja. En, en wat, je, wat ik bij een van de startups heel duidelijk zie, is dat die een hele mooie, um, die heeft zelf een redelijk bewezen track record, ook een paar keer gefaald, um, heeft een goed idee, maar daarnaast heeft hij een paar vrienden die hebben gezegd dat mocht hij een um, paar stappen verder zijn, dat ze wel met hem willen investeren. Nou, En dat zegt deze investeerder, en uh, uh, ik ga geen namen noemen, maar laten we het de, de grootste unicorn van de wereld uh, hebben die opgericht. <laughs> nou, en als die, als die zeggen dat ze, dat, ze, dat ze met je mee willen doen als je wat verder bent, ja, dat, uh, dat helpt ook wel. Ja,
0: okay. ja, ik zit altijd een beetje te zoeken van waar zit het er nou in, hè? Die, ook die valuations van die bedrijven. Weet je wel, dus heel vaak is het, het is nog niet bewezen. Het is allemaal in de toekomst en we hopen dat dat gaat gebeuren. En het kan, ja, het kan twee kanten op gaan. Want je, hebt, je bent zelf ook, hè, die, die start-up hiervoor, um, die uh, door Slack is uh, ja? Ja, eigenlijk weggeschreven. <laughs> hoe is dat gegaan?
1: Um, hoe, hoe bedoel je hoe dat gegaan is? Uh,
0: nou, je gaf aan, uh, nou, dat is niet gegaan zoals je zou willen. Nee. Maar ja. Hoe, hoe kwam dat? Het is altijd wel nieuwsgierig. Van, hè, je komt met het idee. En vaak hebben heel veel andere mensen exact hetzelfde idee. Kijk,
1: het, een van de dingen. En dat is wat ik zelf ook ga proberen. Daar zit ik van de week zit ik met Vice ben ik in gesprek. Om, om uh, mijn startups die via Startupboot komen. Om die uh, één um, uh, advertentieruimte te gaan geven. Willen we waarschijnlijk een wedstrijd gaan uitschrijven met z'n tweeën. Um, en om uh, een stukje Startup TV ook te gaan maken. Nou. Wat ik in mijn eigen start-up gewoon zag. Uh, We hebben aan tafel gezeten bij Achmea, uh, Delta Lloyd, Rabobank. Uh, nou echt, ik heb, ben bij iedereen aan tafel geweest. Wat dat was, dat was gewoon het intern communiceren via een app. In plaats van dat je loopt te e-mailen de hele tijd. En dat je uh, nieuwsbrieven worden niet gelezen. Nou op deze manier kon je dat beter wel pushen. Alle grote organisaties. En uiteindelijk ben ik ook heel lang in gesprek geweest bijvoorbeeld met Hunkermuller, iets kleine organisaties. Die zijn uiteindelijk met ons idee, hebben ze met, door hun huidige partij uh, laten bouwen. Dus dat is wel heel jammer. En,
0: dat is heel erg jammer
1: Ze ja, zeiden, Nick, dankjewel, je hebt een supergoed idee. En echt, een, uh, het heeft meer dan een half jaar geduurd. En, uh, en uh, uh, dat was echt mijn pijl, van nou, jij hebt het idee bij ons gebracht. Wij geloven hierin, dit moet want uh, bij hun bijvoorbeeld zijn ze alleen op de kassasystemen, hebben ze uh, contact met hun werknemers en gewoon een, een loonbriefje maandelijks. En zeiden ze, nou, op deze manier kunnen ze meer contact hebben met hun medewerkers, maar je zijn uiteindelijk met een, met een met hun huidige partij gaan bouwen. Uh, en ik weet van uh, toen ik de eerste keer aankwam bij Achmea dat ze intern een onderzoek hadden gedaan. En precies alles wat mijn app was, dat hadden zij nodig. En we hebben zelfs dat onderzoek gekregen... zodat we het nog net iets meer die kant op konden produceren... dat het echt zo was. Maar gewoon, uh, je, als je met, met, grote, uh, met die grote partijen gaat praten... die beslissing gewoon in, in Nederland is gewoon zo ontzettend traag. Is gewoon te traag. En dat is wat je soms als startup uh, bij sommigen... sommigen weten het wel voor elkaar te krijgen... wat je gewoon niet moet vergeten. Uh, als jij met hele grote partijen gaat uh, zaken doen... Dan hartstikke mooi met, met Heineken. Daar heb ik met, ooit met een andere start-up uh, mee samengewerkt. Maar Heineken betaalt wel pas na 90 dagen. En voordat daar iets do, door, door de mangel is. Dat duurt ook nog eens een keer heel lang. Dus dat is gewoon het hele probleem uh, in Nederland. Is één uh, uh, De grote partijen in Nederland hebben betalingstermijnen van 90 dagen. Waar start-ups niet heel goed tegen kunnen. En nog eens een keer voordat er een beslissing wordt genomen. Ben je ook vaak gewoon een half jaar verder.
0: En nog een derde. Het oppassen dat je ideeën wordt gejat.
1: Ja. Ja. ja, dat is ook nog zo, ja.
0: Maar hoe heb je dan toen toch voor elkaar gegeven? Heb je, uh, hey, je bent wel gaan bouwen?
1: Ja, gewoon met eigen geld.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: en uh, en uh, we hadden geen developer in ons team. En dat is ook wat mij de, de das allemaal heeft gedaan. En, en vooral dat Imtech toen viët uh, toen ging. Toen ben ik echt... Uh, uh, toen ben ik gestopt. Uh, want, want toen was het uh, gewoon uh, was het klaar.
0: Maar je hebt het eerst gebouwd en daarna heb je Imtech binnengehaald?
1: Ja, Imtech nou, ging failliet op het moment dat de contracten naartoe gingen. Dus, uh, okay. dus toen, toen, hebben wij, want toen zouden we het helemaal afmaken. We hadden zeg maar een, mooi, een mooie uh, ja, beta versie en, en die deden redelijk om gewoon te laten zien. En uh, uh, we wilden het afbouwen zeg maar, met de eerste klant. Om dan, uh, uh, want wat je ziet was daar bijvoorbeeld ook, uh, je denkt dat je start-up, uh, dat jij het product hebt, maar je moet eigenlijk gewoon, uh, wat ze tegenwoordig al zetten, een uh, minimal viable product en daarna uh, zo snel mogelijk de boer opgaan, want het product verandert altijd. En past...
0: ja, dat heb jij niet gedaan, je bent
1: eens gaan bouwen. Een stukje gaan bouwen, ja, maar ja. wel op de boer opgaan hoor, alleen met een presentatie. Okay. Oh, joh. Ik heb uh, overal aan tafel gezeten bijna met alleen maar een pdf presentatie en een paar slides. Ja. Dus dat ging prima. Alleen op een gegeven moment moet je wat tonen en, uh, en dat, en dat, dat, uh, dat, dat liep niet, niet snel genoeg ook.
0: En je had ook geen developer in dienst? Dus ja. je ben, uh, hoe heb je die persoon gevonden?
1: Ook via, via netwerk. Uh, iemand die ik vanuit een, uh, ik heb hiervoor alleen maar bij startups bijna gewerkt. Behalve één jaartje bij een bank. Uh, maar ik heb denk ik, uh, ik heb zes verschillende start-ups gewerkt, vooral in de media. En uh, de laatste was een communicatiebureau waarin wij ook een app hadden laten bouwen. En uh, dat uh, eigenlijk mijn eigen start-up was eigenlijk een spin-off daarvan, want uh, uh, ik vond het idee niet helemaal goed wat zij hadden. Uh, of nou ja, het was mijn idee, maar zij hadden het niet goed uitgevoerd. Dus ik ben het gewoon anders gaan doen weer.
0: Maar dat is aardig wat geld, hè? Zo'n app, dat is niet goedkoop. Uh, 20.000 euro, zoiets passen toe. Dat bedoel ik, ja. Ik heb zelf ook een beetje te kijken. Ja. Ik kwam ook op, uit op die bedragen en dat is nog uh, de onderkant.
1: Dat is de onderkant, dan was ja. dat niet af. De bedoeling was, als je bijvoorbeeld een eerste klant kreeg, dan had je een klant van 40.000, 50 50.000 euro. En dan ging dan de helft weer verder in development. En dan had je de rest was een beetje voor onderhoud en dat je zelf uh, net wat te eten had. En het verdienmodel was altijd dat je meer, hoe meer klanten je ging krijgen... natuurlijk dat, dat je dan geld gaat verdienen.
0: Ja, toen kwam Slack ook nog eens een keer tussendoor. Maar gebruiken bedrijven Slack nu heel erg? Ja. Ik zie dat nog niet. Ja. ja. Wel.
1: ja. ja? Okay. Bijna bij alle startups hoor je wel Slack, Slack, Slack. En anders... Ja, uh, uh,
0: ja bij de startups, maar niet bij de grotere... Nee,
1: grotere bedrijven zijn meer met SpeakApp. Dat was uh, ook een okay. concurrent. Ja, die, dat, die noemen ze zelf het Facebook van... Um, van de bedrijven en uh, ook een super gaaf goed product. Uh, ik werk wel met ze samen nu.
0: <laughs> Veel zo positief.
1: Ja. Nee, Nee, maar het is wel uh, ja, een heel goed product. Uh, en je hebt daarnaast heb je nog een paar uh, andere spelers um, die, uh, die soortgelijke producten aanbieden.
0: We hebben nou een soort uh, lessons learned hieruit? Hè? En dan heb ik meer over van, wat als er al een hele grote concurrent bezig is? Had je, had je, heb je nu zoiets van, dat had ik van tevoren kunnen zien? Um, met Slack dan?
1: Nee, want uh, de, in de biermarkt zijn er toch ook meerdere spelers? Ja, klopt. Dus, dus uh, nee, ik was dan, uh, met de wetenschap dat die partij in Amerika was, was ik nog steeds begonnen. Omdat hier de markt ja. nog, nog niet was. Dat dus was hier echt, uh, alleen speak had, was een beetje bezig. En verder uh, bijna niks. Um, en FlexAppeal. Uh, die hebben ook best wel wat vinding gekregen. Werken we ook mee samen. Maar. Je moet gewoon een developer in je team hebben. Als jij, start, als jij een tech start-up gaat beginnen. Of je moet uh, zelf heel goed uh, Indiaas kunnen. Of. Uh, of met, uh, ja, Filipijns. Ja, of met. met de, de, de nou, Palmerian Ventures. Die werkt bijvoorbeeld met een servicebureau. Ja, als je zegt van ik heb bijvoorbeeld diepe zakken en ik heb een ton en ik kan dat best wel, ik heb money to burn en ik kan uh, uh, zelf goed investeren om het eerste stuk op te bouwen, dan is dat goed. Maar bijna iedereen die je hoort die met een externe partij hun start-up zijn begonnen, is dat ze het zelf weer opnieuw zijn gaan bouwen. Dus ik zou altijd, als je met een externe partij begint, uh, zorg dat, dat die factuur niet te hoog is, dat je een goede MVP hebt die je met ze bouwt. En dat ze of jouw personeel gaan opleiden hoe ze verder in die code kunnen bouwen. Of uh, dat je alleen de MVP en daarna zo snel mogelijk zelf personeel gaat aannemen.
0: Goeie tip. Dat heeft gewoon te maken dat je veel te la langzaam schakelt. Nou ja. Uh, het gevoel misschien uh, niet helemaal de baas. In
1: geval van mijn uh, development partij was het zo dat uh, die, ja, die kregen op een gegeven moment hele grote klanten binnen waarvoor ze apps konden bouwen. Ja, hartstikke leuk, twee van die jongens die voor je zitten en die een paar duizend euro betalen, want dat is het in hun ogen. Maar als zij een app van, uh, van 80.000 euro kunnen bouwen, ja. hè, wat, het, wat het zeker toen nog de prijzen waren, uh, misschien nu ook nog wel, ja, dan uh, bouwen ze liever die app dan dat ze uh, in die, uh, in die, uh, in die uh, paar duizend euro gaan investeren. Leuk man.
0: Hey, je hebt in ieder geval veel van geleerd ja. en je hebt nu heel veel andere start-ups. Ja. Is er nou nog een, een, we zijn bijna bij het einde aangekomen, is er nog een tip die je geeft aan mensen die komen bij de start-up boot? En de starters, de technical start-ups, die willen beginnen, zijn er nou een aantal fouten die ze maken? Dat je zegt van, oh, daar gaan we weer.
1: Maak veel fouten, zou ik zeggen. <lacht> ja. Maak ze juist. Ja, maak ze juist. Probeer te leren. Zie, zie alles gewoon als een leerschool. En uh, ja. kijk, er zijn heel veel dingen die, 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 uh, die je niet hoeft te doen. En uh, dat halen mensen uit luisterboeken of boeken. Maar uh, ga dingen doen. Dat is vooral, ja, ja. dat vind ik vooral het belangrijkste: doen. Want als ik nu bij een paar startups ook zie, die zitten zoveel in hun hoofd bezig en dan heet het maar met hun idee: ga gewoon dingen doen. Ga de straat op, maak iets kleins en ga het doen. Ja, Want ja. als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Nee, nee. Nee. Nee.
0: Nee. 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 Nee, mooie woorden. Nee. Mooie woorden. Nou, Nick, ik wil je echt hartelijk bedanken voor dit interview. Ja, jij ook bedankt. Ik denk dat we uh, heel veel goede, waardevolle tips eruit hebben gehaald. En mensen kunnen zich ook aanmelden. Ja. De, de start-ups bij de Startup Boot zitten in Amsterdam toch? Ja,
1: nou, ik ga binnenkort ook een keer Rotterdam.
0: Kijk, mijn uh, geboortestad. Ja,
1: 20 januari doe ik een event in Rotterdam met een boot. Overdekte boot. Ah, kijk, lekker uh, warm. Ja.
0: Hey, Nick, bedankt. Jij ook bedankt, Alex. Hoi, hoi. De eerste afleveringen van de podcast Invloed gaan over neuromarketing. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, maken we zo'n 95% van onze besluiten onbewust. Deze marketeers maken gebruik van technieken zoals EEG-scans, eye-tracking, biometrics om te kijken hoe wij die onbewuste keuzes maken We worden eigenlijk door het verkoopproces geleid. En zal je verbazen hoe goed ze jou en mijn gedrag kunnen sturen en voor je kunnen bepalen welke keuze je gaat maken.